0: Willkommen zurück, ihr Lieben, wir sind wieder da mit dem kids menü podcast und heute eine saftige weitere Folge für euch aufs Ohr zum Thema offenes Konzept, offene Arbeit in Pädago im pädagogischen Alltag. Und da, sind wir, da lassen wir uns auch ähm, viele Freiheiten und gucken einfach mal, wo uns das Thema hinführt. Ähm, heute wieder mit dabei natürlich Christoph Moin. Hallo, hallo, hallo. Und Erik natürlich sei auch willkommen. Servus. Ich selber bin Hannes, wie ihr vielleicht an meiner Stimme erkannt habt. Ähm, ja, offenes Konzept ist ja mittlerweile schon mitten im pädagogischen Mainstream angekommen, würde ich mal sagen, oder? Also es wird schon seit Jahren viel drüber geredet. Und es gibt ja auch die Anweisung oder wie könnte man sagen, die Vorgabe, dass äh, die Einrichtungen sollen ja jetzt auch innerhalb von einer gewissen Zeit auf offene oder teiloffene Konzepte umsteigen, ist das richtig so?
1: Ja, das ist ja das, das ist schon die
2: Auflage, die wir haben. Also es gibt auch keine, keine neuen Kitas, die gebaut werden, die dann nicht mit offenem Konzept arbeiten. Also vielleicht nicht jetzt die die oder die die Fröbels, aber sozusagen die städtischen Einrichtungen, die jetzt einfach neu aufgezogen werden, wie in Leipzig jetzt die zehn Kitas, die sind dann, dann schon so gebaut, dass die offene Arbeit umgesetzt werden kann. Einfacher als vielleicht in älteren Einrichtungen. Und, Wobei dort dann auch die offene Arbeit ja. umgesetzt werden sollte, soweit es geht, es
0: möglich ist. Ist natürlich interessant, ähm eigentlich so eine Einrichtung mal zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe so eine Einrichtung noch gar nicht von innen gesehen. Und ich bin ja eigentlich ein großer, Ver nicht nur eigentlich, ich bin ein großer Verfechter der offenen Arbeit. Und eigentlich müsste ich mir das wirklich mal von innen angucken. Beinahe. Ja, und was ich daran auch so interessant finde, ist, jetzt werden ja die, die Einrichtungen direkt für das Konzept geplant. Was ja auch ein enormer Vorteil ist, für dann die offene Arbeit, ne? weil dann ja schon alles angelegt ist. Also geht man davon aus? Ich würde es mir gerne mal angucken, um, um zu sehen, ja, wie cool ist das? Funktioniert das oder habe ich dann gutes Gefühl dabei? Und es wird ja eine ganz neue Art von pädagogischer Arbeit ja auch hervorbringen, weil ja jetzt die Basis der schon darauf zugeschnittenen Einrichtung gibt, das finde ich cool. Und schade, dass ich da noch nicht, äh, da noch keine Erfahrung machen durfte. Das ist gar nicht so einfach, kommt es mir vor. Also es reden alle davon. Man hört in jeder Einrichtung, in der man ist, eigentlich
1: darüber. Ja, genau. Das ähm, hat Erik auch was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, ähm, Soweit es geht, ähm, sollen die Einrichtungen, die jetzt noch nicht neu sind, sondern das Konzept übernehmen, sollen dann halt das offene Konzept übernehmen. Ähm, und dieses, soweit es geht, hat, glaube ich, einen sehr großen Spielraum. Und ähm, ich finde das, a, spannend, dass die neuen Einrichtungen halt schon so konzipiert sind, ähm, dass die Räumlichkeiten das hergeben, dass die offene Arbeit äh, gemacht werden kann. Ähm, aber b, finde ich es auch, ähm, und das ist, glaube ich, sogar ein noch ein wichtigerer Teil, ähm, dass die ähm, dass der der personalstab der dann diese Einrichtung eröffnet ähm, und dann mit mit mit, mit, mit Arbeit führt schon von vornherein ähm, das ähm, offene Konzept ähm, anfängt zu arbeiten also ähm, gar nicht, da gibt es keine Änderung, sondern dann gibt es nur das und das finde ich ist glaube ich, äh, ein sehr, ein sehr einfacher Einstieg, kann man schon fast sagen, in, in diese Art der pädagogischen Arbeit. Wie jetzt, jetzt im Gegensatz zum Beispiel bei uns. Wir kommen ja aus einer geschlossenen Arbeit und wechseln jetzt auf das offene Konzept. Und da ist schon von der Konzipierung her, von den Räumen, von den Räumlichkeiten her, ist es gar nicht so leicht, das, das zu machen, sind. empfinde ich so zumindest.
0: Da stellt sich mir die Frage, was macht denn ähm, die Konzipierung, was ist denn da der Unterschied oder was wird bei diesen Einrichtungen sozusagen anders gemacht? Also so bei dem Grundriss, sage ich mal, worauf wird da Wert gelegt? Ähm, was denkt ihr? Also oder wie unterscheiden die sich jetzt zu unserer alten Einrichtung
1: sozusagen? Da sollte man vielleicht mal für unsere Hörer, die nicht aus der pädagogischen Branche kommen, vielleicht mal kurz erklären, was ein geschlossenes Konzept und was ein offenes Konzept ist.
0: Hm, Halte ich für eine sinnvolle Sache. Vielleicht fangen wir so an, dann ist gleich der Background da. Also, geschlossenes Konzept ähm, kann man recht einfach wie das offene Konzept natürlich vom Namen ableiten. Geschlossen ähm, bezieht sich dann darauf, dass die Gruppen eben geschlossen sind, zum größten Teil, also dass die Kinder... In einer festen Bezugsgruppe sind und einen festen Bezugserzieher haben und äh, ja, und der, die gestalten zusammen, also der Erzieher, der Bezugspädagoge gestaltet den Alltag für die Kinder, sozusagen, na? würde ich mal sagen. Was meinst du, Erik? Da gibt es bestimmt noch was bei, äh, zuzufügen.
2: Ähm, nö, eigentlich ist es, das, ja, ist es eigentlich, dass der, dass der Pädagoge oder der Erzieher dann halt zuständig ist für die. Nehmen wir mal an, jetzt für die zwölf Kinder, wie es der Schlüssel dann hergibt, für die Kindergartenkinder. Und dass der halt von, von früh bis abends dann halt in der Gruppe ist. Und dass es da weniger rechts und links gibt noch, was es da halt auch so wieder mhm. gibt. Dann schon eher sehr gruppenbezogen. Das meistens oder ist dann oft auch das Essen in der Gruppe, ist Schlafen in der Gruppe, dann die Angebote werden in der Gruppe gemacht. Ausflüge in der Gruppe. Also sehr, sehr stark gruppenbezogen. Vielleicht höchstens mal im Garten, dass man sich dann mit den anderen Gruppen trifft. Das ist eigentlich so wahrscheinlich, oder im Flur vielleicht noch, dass es die einzigsten Berührungspunkte sind, aber sonst hat man hm. dann keine Berührungspunkte mit den anderen Kollegen oder Kindern. Was macht halt
1: angenehm für die Eltern, ne? Ähm. Ja, auch für ja. manche Pitter.
2: Ja, angenehm für die Eltern. ist die Frage, was die Eltern wollen wenn die wollen, dass sie in, Na gut, was meinst du, Ja gut, eine gute Frage, warum?
1: Naja, das weil die Eltern dann einen direkten, also nicht nur die Kinder haben einen Bezugserzieher, sondern die Eltern haben damit auch einen Bezugserzieher, ähm, mit dem sie dann halt immer in direkten Kontakt stehen, wenn irgendwas in der Gruppe anfällt, wenn man irgendwelche ähm, Meetings hat, wenn man, mhm. ähm, ja, also man, man weiß halt, an wen man sich wendet, wenn irgendwas besprochen werden muss.
0: Andererseits kann es natürlich auch ähm, doof für die Eltern sein, weil die jetzt vielleicht nicht ähm, den so cool finden, den Erzieher, aber ist halt nur der einzige Erzieher, der in der Gruppe ist. Ne, Könnte auch sagen, was doof für die Eltern. Das wäre ja. Könnte man. Ja, gut, lasst uns erstmal kurz dann nochmal das offene Konzept besprechen, dass wir dann direkt äh, weiter diskutieren können. Also offenes Konzept, es lässt sich eigentlich wieder auch eins zu eins ableiten. Das ist im Prinzip. Das Gegenteil vom geschlossenen ähm, äh, Ansatz, dass eben die Gruppen geöffnet sind und dass es gibt gleich eine Kerngruppe und auch einen Bezugserzieher, aber die Kinder können aus dieser Kerngruppe rausgehen und können sich mit anderen Gruppen mischen und können mit anderen Pädagogen interagieren und äh, mit ja, sie haben also eine größere Auswahl was sie für Aktivitäten sich auswählen und mit welchen Menschen sie sich gerne umgeben
1: wollen. So Man kann auch alle Räume nutzen. Das ja. ist halt auch, das ist halt auch ähm, relativ. Es ist auch ein großer, ein großer Unterschied zum, äh, zum, zum geschlossenen Ansatz. Ähm, dass äh, beim geschlossenen ist es, dass ein Raum so ziemlich jede Funktion hat, ähm, je und nachdem was keine der ja, kann man so sagen. Also je nachdem, was der Erzieher vorgibt, ähm, wird in dem Raum entweder gebastelt oder gebaut oder äh, Sport gemacht oder getanzt. oder. Ähm, also es ist ein Raum. Schlafen, gegessen und... Äh, genau. Ja. Richtig. Und ähm, im offenen Konzept, im idealen offenen Konzept gibt es ähm, äh, themenzentrierte Räume, die wo die Räume eine Funktion erfüllen. Wenn ich Lust auf Bauen habe, gehe ich ins Bauzimmer. Wenn ich Lust auf Entspannen habe, gehe ich ins Entspannungszimmer. Wenn ich Lust auf Musik habe, gehe ich ins Musikzimmer. Und so weiter. Und das ist halt auch ein, ein, ein wichtiger Unterschied zur, zur geschlossenen Arbeit. Dass, äh, dass nicht der Erzieher vorgibt, was in dem Raum passiert, sondern dass der Raum für eine Sache da ist, wo die Kinder sich das aussuchen können, was sie da machen
0: der Erzieher sozusagen auch von seiner ähm, Aufgabe her leicht abgeändert ist ähm, weil er dann eigentlich auch die Kinder auch viel machen lässt natürlich auch Ideen reinbringt und so weiter. aber jetzt nicht den ganzen Tag strukturiert wollte ich gerade sagen und nicht obwohl das ist kann man so nicht sagen, weil es kann ja im geschlossenen Konzept kann es ja auch, ähm, Erzieher geben, die nach dem Situationsansatz arbeiten und die die Kinder eben Aktivitäten frei wählen lassen, genauso wie im Offenen. Also das hat sich jetzt als Falschannahme herausgestellt.
2: Naja, ist aber, also wenn du so aktiv arbeitest, beobachtest du ja die Kinder. Und wenn du eine Gruppe von zwölf Kindern hast und sechs verschiedene Interessen da drin hast, ist es schwer umzusetzen als Erzieher in so einem geschlossenen hm. System. In so einem Offenen kannst du die einfach in die verschiedenen Räume schicken. Oder die das gehen im
0: Idealfall selber dahin? Die
2: gehen selber, das wäre natürlich das Optimale. So werden alle sechs Interessen abgedeckt, was in einem System echt schwer ist, in, in ein Angebot zu kreieren, wo alle Interessen getroffen werden. Das ist schon, das wird, denke ich mal, unmöglich sein. Ich glaube, das Und, ist auch nicht ja. gewollt. Oder ist es ist, das heißt nicht gewollt, aber es ist, im geschlossenen System hat man halt oft so auch die, zum Beispiel wenn die Erzieher sich so ein bisschen an die Jahreszeiten langhangeln und dann sozusagen die Angebote nach Jahreszeiten strukturieren, wird es wahrscheinlich nicht immer die Interessen der Kinder treffen.
1: So im Find Herbst machst du Kastanienmännchen, im Winter machen wir Winterdeko, im Frühling machen wir ja, Schnitt. Genau, ja, das wird das Klassische, genau. Ja. Ist hm. auch
2: gut, also was heißt, es auch gut, ist auch wichtig, das zu wissen, aber das ist halt mehr dieser Zwang in diesem geschlossenen System. Ich habe dann auch schon erlebt, dass dann wirklich auch die zwölf Kinder dann auch wirklich zwölf Igel ausschneiden, ne?
1: Ja, nee, dass die Erzieher zwölf Igel ausschneiden. Ja, ja dann am Ende noch. Am, das, Und das äh, noch zusammenkleben zack. schnell damit zusammen,
0: <lacht> Genau, Damit die Eltern was haben.
1: Ja, was,
0: genau,
2: ja, was vielleicht noch für die, für die Eltern schwer ist, in einem offenen Konzept im Gegensatz zu, einem, zu dem Geschlossenen, dass halt diese diese Ergebnisorientierung, dass was zu zeigen schwieriger im offenen Konzept ist. Was im geschlossenen mal öfter, was draußen hängt, ah und dein Name dran hängt, auch schön, das hat, er. das hat der Eddie heute wieder toll gemacht, den Igel da. Im offenen Konzept hat er halt jetzt drei Wochen lang an dem Turm
1: gebaut da hinten. Das ist
2: immer schwer zu den Eltern zu vermitteln.
1: Oder Weil hat er eine Woche lang ein Loch gegraben.
2: Ja, genau. Das ist halt schwieriger zu zeigen. Eltern wollen oft was sehen oder was mit nach Hause nehmen, was zum Anfassen haben. Das ist in einem offenen Konzept echt schwer.
0: Weil ja da auch nicht im Zentrum steht, was zu produzieren oder was, ja. was genau. Vorzeigbares zu machen. Ne? Es geht sie ja darum, die Kinder zu beobachten und dann ähm, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und denen Impulse zu geben für ihre, Bedürf also für ihre Interessen. Ne? Dass sie sich mhm. sozusagen selber weiterbilden können, indem sie sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen, die ihnen Spaß machen. Ja. Und dann liegt es natürlich auch im Hand in der Hand des Kindes zu sagen, okay, ich will jetzt was malen oder so für meine Eltern, dass sie dann was sehen können. So, da, da ist dann halt der Erzieher nicht dafür da, dafür zu sorgen, dass das Kind das hat, sondern das liegt dann schon in der Freiheit des Kindes. Und ja, und vielleicht entscheidet sich äh, die äh, Greta oder der Eddie dann bei dem einen oder anderen eben dagegen ne? oder hat dann keine Lust, was zu machen. Oder es ist vielleicht auch eine Aktivität, wo man nachher gar kein Resultat hat, außer vielleicht dreckige Hosen oder so. Hm. Ja. ja. Noch ein Vorteil davon ist vom offenen Konzept, ähm, wie wir ja schon besprochen haben, ist in den Gruppenräumen halt beim geschlossenen Konzept alles von allem, Also die Einrichtung ist quasi identisch von jedem Zimmer. Ähm, wenn man das jetzt im offenen Konzept sieht, dann ähm, braucht man nicht mehr Spielsachen oder mehr Materialien. Man kann aber die spezifischen Materialien konzentrieren in den, in den Themenzimmern. Und dadurch hat ein Kind, was jetzt ins Bauzimmer geht, sehr viel mehr Spielmaterial zur Verfügung, als nur, wenn es jetzt sechs Gruppen sind, ein Sechstel des Legos. So hat es eben das ganze Lego im Prinzip der Einrichtung zur Verfügung und kann damit auch größere Sachen bauen. Und das ist eigentlich ein Vorteil und das ist auch, finde ich, ökologisch sinnvoll, weil wir können den Kindern mehr bieten, ohne mehr zu haben. Ja, Nur, man kauft, dass
1: wir es besser organisiert haben halt. ne Ja, man kauft es halt nicht sechsmal. Hm. Hm. Na, ähm, was ich ganz ganz spannend finde also ich finde ähm, ich finde es tatsächlich so ein bisschen äh, äh, bisschen einfach ähm, jetzt äh, die Vorteile vom offenen Konzept aufzulisten weil jeder jeder vernünftig denkende moderne Pädagoge hat das alles schon drin mehr oder weniger was ich aber spannend finde ist äh, was ich so oft höre ist ähm, man will die Kinder ja aufs Leben vorbereiten ähm, was ganz oft auch in, ähm, in Verteidigung des äh, geschlossenen Konzepts als Argument vorgebracht wird. Ähm, so, so wird einem relativ oft gesagt, ja und in einem, in einem geschlossenen Konzept lernen die Kinder viel besser, dass es Strukturen und Regeln gibt, dass man sich ähm, auch der, äh, wie man sich, ähm, dass man lernt, sich in die Gruppe einzuordnen, dass man auch lernt, man sich unterzuordnen und ähm, dass man das in einem offenen Konzept nicht so gut lernen würde. Weil man hm. da ja ähm, Oldschool-mäßig äh, ausgedrückt, äh, machen die ja eh alle, was sie wollen. Ja, diese Und, Argumentation äh, gibt's, ja, das stimmt. Diese, diese Argumentation gibt's. Ich bin, mit, äh, ich, äh, ich bin mit dieser Argumentation nicht einverstanden, ich gehe damit auch überhaupt nicht ähm, mit, aber äh, ich fände es jetzt spannend, dass man ein bisschen zu ähm, auseinander zu klamüsern, was daran nicht stimmt, beziehungsweise ähm, was, was vielleicht einfach nicht mehr so geht. Weil ähm, ein großer Teil dieser Argumentation orientiert sich irgendwie nicht an der modernen Welt.
0: Man kann jetzt nicht sagen, die moderne Welt, ne? weil die Welt besteht aus allen Menschen. Und die einen sind moderner und die anderen sind weniger modern. Das bedeutet nicht, dass wir eine moderne Welt haben und die anderen jetzt gefälligst mal äh, modern werden sollen, sondern wir haben eine moderne und aber eine nicht moderne Welt. Und beide Seiten haben Realität, Realität würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Und dieses Argument finde ich, ist nicht wirklich ein Argument, wenn man jetzt wirklich in den Diskurs gehen will. Das ist eher so ein Block-Argument, mhm. ne, um, weiß ich nicht, nicht das offene Konzept äh, oder, ja, nicht das, weil man das offene Konzept halt nicht will und auch aus seinem Mindset und aus seiner Lebenserfahrung einfach nicht praktikabel hält. Und das, finde ich, ist vielleicht für uns nicht real, aber das ist trotzdem für die Menschen real und ich meine, die haben viel Zeit hier auf dem Planeten verbracht
1: auch und ich räumte es denen ein, diese Meinung zu haben, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ähm, das das, das ähm, will ich damit auch nicht sagen, dass es dass das falsch ist, ähm, was da an Befürchtungen ähm, manchmal manchmal auftreten. Oder, na hm. gut, falsch. Na, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall, dass das keine Daseinsberechtigung hat. Ähm, aber ähm, was, was mich halt daran immer irgendwie so ein bisschen kann man sagen stört ist ähm, was, was für äh, jetzt so ganz drastisch formuliert was für was für Erwachsene bekommt man aus einem geschlossenen Konzept
0: ähm, ja das ist das ist ein, das ist der ja damit es zusammen ne
1: genau und also, und das ist ja das ist ja quasi unser Job ähm, ja, weniger Freigeister. Auf genau. alle Fälle. Eben, genau, und das ist es halt.
0: Besser angepasste Kinder bekommen ja, aus dem geschlossenen genau. Konzept, ne? die, die, die leichter die, regeln.
2: Genau, wenn die eine Struktur vorgegeben kriegen, dann arbeiten die nach Struktur. Aber Strukturen, sich selber zu erarbeiten, fällt ihnen, glaube ich, schwerer als den Kindern, die im offenen Konzept arbeiten, die sich selber Strukturen erarbeiten. Ein bisschen. Oder, oder ihren Arbeits... oder ihren, Nicht einen Arbeitstag, sondern ihren... Ihren Horttag oder ihren Schultag, nehmen wir mal die Schule raus, Horttag, ähm, sich selber organisieren, selber gestalten,
0: was jetzt in selber Wege, Wege gehen und sich selber um Dinge kümmern. Genau. Ne? Wenn zum Beispiel Vielleicht. heißt, okay, der Kollege XY, ja, der hat, den kannst du mal fragen, der hat zum Beispiel Papier oder weiß oder irgendwas, ne? Dann muss das Kind halt selbstständig dahin gehen und den Pädagogen fragen oder so, ne? Oder ja, genau. da bin ich auch super großer Verfechter, dass man äh, den Kindern die Möglichkeit gibt, ähm, wo sie das Interesse haben, eben eigenständig zu handeln und selbstständig zu sein ja. und von allein, alleine von A nach B laufen zu laufen oder kleine Aufgaben zu haben und nicht alles äh, nicht hinter der Mama Ente oder Papa Ente trotten und ähm, alles gleich tun so. Das ist mir auch, glaube ich, das ist mir sehr wichtig. Und ich kann aber verstehen, da Schule ja schon lange so geschlossen auch war, ähm, dass eben zum Beispiel auch ältere Generationen viel mehr geprägt davon sind. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir, dass bei uns das alles schon so ein bisschen aufgebrochen ist, dass wir auch in der Lage waren, freiheitlicher zu sein und ähm, mehr auf, vielleicht auf unsere Bedürfnisse zu hören, als
1: ähm. Dem, den Regeln und Strukturen zu folgen. Ja. Ja. Wart ihr das? Also ich weiß nicht. Ich hatte noch so eine richtige Hardcore. Ich hatte auch so eine.
0: Ich hatte auch so eine geschlossene Kita auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, woher das dann kommt, dass wir. Vielleicht liegt es auch am Alter, dass man dann, wenn man noch noch etwas jünger ist, dass man dann freigeistiger ist und sich weniger ähm, äh, beeinflussen, einzwängen lässt oder so, ich weiß es noch nicht. Ich, ich denke, ich ja, das ist
2: auch das theoretische Wissen, was wir dann wahrscheinlich auch haben.
0: Stimmt. Was wir mitbekommen wir haben
2: in unserem Beruf. Dass wir einfach wissen, für was wir so und so arbeiten müssen und warum wir die Kinder auf denen den Weg bringen müssen, weil sich halt die Erde weiter dreht und die Arbeitswelt sich ändert. Und Innovationen und ein Ende kommen, wo einfach Arbeitsplätze wegfallen, die monoton 60 Jahre locker oder, was weiß ich, 60, 40 Jahre locker zu machen waren, ohne groß einen, 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 einen Mega, Mega Abschluss zu haben. Die werden alle wegfallen. Und da müssen die anpassungsfähig sein. Und das wird, denke ich mal, in so einem offenen Konzept einfach besser gefördert als in dem geschlossenen, wo man immer jemanden hat, seinen Gockel, der alles vorgibt. Und nachdem... Ich, klar ist da auch ein bisschen rechts und links ein bisschen grau. Klar kann ich ein bisschen kreativ sein, aber halt nicht zu 100 Prozent. Das ist immer alles ein bisschen eingeschränkt, weil es halt immer diese Leitplanken gibt. Und im ja. offenen Konzept ist echt, wenn es gut gemacht ist, und es gibt auch offene Geschäfte, die einfach schlecht gemacht sind, aber wenn es gut gemacht ist, dann sind es halt weniger Leitplanken, wo halt viel mehr Platz ist zum kreativen Arbeiten, zum kreativen Denken und einfach auch mal eigene Projekte zu starten in, in Richtungen, auch wenn ich einfach mal einen Schneemann zeichne im Sommer. Sowas ist echt schwer. Immer nur ein geschlossenes Konzept und dann wird das auch noch vielleicht Ausgang für die Eltern. Wenn dann eine Elternzeit kommt, wieso hat denn hier mein, mein Eddie heute einen Schneemann gemalt? Mhm. Mhm. Das geht dann nicht und Deswegen in einem offenen Konzept ist viel mehr möglich für die Kinder. Und ja. das ist die Arbeitswelt, wenn die dann, die kommen ja dann erst, angenommen, die sind jetzt zehn, die kommen ja dann erst mit in, in, in acht Jahren in der Arbeitswelt, wenn überhaupt, vielleicht auch erst in zehn Jahren. Und dann sind viele Jobs nicht mehr da, die jetzt da sind. Ist einfach so.
0: Ja, und die, also, oder die Dynamik am Arbeitsmarkt ist ja dann auch eine ganz andere als vor zehn Jahren, wo man einen Job dann viel länger gemacht hat vielleicht als jetzt heute schon. Und in acht Jahren wir können uns gar nicht vorstellen, was in acht Jahren ist, ne? wie da ja. der technische Fortschritt und was weiß ich und das Menschenbild und alles äh, oder, oder die Arbeitswelt sich verändert hat. Ne? Ich meine, jetzt haben wir ja also viel Homeoffice auch. Ne? Das ist ja auch eigentlich eine neue Entwicklung am, am Arbeitsmarkt, dass eben auch viel mehr zu Hause von zu Hause aus gemacht wird. Es gibt ganz viele Computerjobs, wo du an Computern sitzt und da irgendwas machst werden bestimmt auch noch welche wegfallen, weil ja ähm, da auch die Menschen mit, mitunter überflüssig wären, ne? weil dann
1: die Computer das auch oftmals dann schlecht alleine hinkriegen. Ähm, ja, was halt auch ähm, wirklich ganz ganz unterschiedlich zu, sagen wir noch vor, vor 20, 30 Jahren äh, der Arbeitswelt ist, ist halt, wenn du auf irgendwas keinen Bock mehr hast, dann bist du nicht gezwungen, das an Leben, bis an dein Lebensende zu machen. Du hast immer wieder die Möglichkeit, dich umzuorientieren und mal in dich reinzuhorchen. Okay, worauf habe ich denn eigentlich Lust? Und ähm, gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit, da noch was dazu zu lernen? Aber um das dann wirklich zu machen, braucht man halt auch die, ähm, die, die, die geistigen Kompetenzen und Kapazitäten, das A für sich zu erkennen. Worauf habe ich denn Lust? Und ähm, halt auch die, die die Kompetenz, das dann halt auch zu, äh, umzusetzen. so also sich die Dinge zu
0: suchen sozusagen, die man braucht. ne Die Motivation, die intrinsische Motivation, sich dann selbstständig äh, Informationen zu holen. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, das ist ja auch viel, ne weil wir sind ja jetzt so am, ähm, wir kratzen ja jetzt so an der digital, digitalen Epoche, würde ich mal sagen. Also wir ähm, haben ja jetzt schon sämtliches Wissen zugänglich für jeden im Internet und alles was du brauchst, ist Motivation dich mit irgendwas auseinanderzusetzen, was dir was du Bock hast so und du brauchst oftmals nicht mal große Ausgaben tätigen, um die wichtigsten Dinge zusammenzubekommen für das, was du was dir Bock macht so also so an Wissen und so und an Fähigkeiten und letztendlich ist ja das offene Konzept darauf auch äh, eine Vorbereitung, es fördert sozusagen die Entfaltung, die Entfaltung der Kinder ja, und des Menschen natürlich in, in der Folge. Ähm, wenn du nur die ganze Zeit nach festen Strukturen arbeitest und eine Richtung gehst, dann bist du ja kaum offen für die Vielfalt der Möglichkeiten, die da sind. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel im Hort schon oder im, Kin im Kindergarten die Möglichkeit hast, dich eben Erstmal auf deine Bedürfnisse zu hören, weil vielleicht in einer geschlossenen Gruppe, ja, ähm, bin ich äh, der Pädagoge, ja, und äh, ein Kind mag halt voll gerne ähm, Backen, aber ich bin halt, ich habe als Pädagoge überhaupt keinen Bock auf Backen, so. Und dann hat das Kind halt Pech gehabt in der Zeit, ne? Dann haben wir vielleicht mal Kekse gebacken, so, aber dann war es das auch schon. Und in einem offenen Konzept ist es so, dann kann das Kind sich selbst suchen, äh, einen Pädagogen, der halt gerne backt, Oder wenn es so eine Möglichkeit gibt, kann er da halt mitmachen ne? und ist dann nicht ähm, an dem einen Pädagogen festgenagelt. Ne? Und es ist ja auch völlig okay, dass nicht jeder Pädagoge alles machen möchte, sondern dass man Vorlieben hat. Ja? Das kann man ja auch niemandem vorwerfen, dass jetzt vielleicht der eine weniger gern bastelt. so. Das ist ja auch völlig okay. Und so muss der kann der Pädagoge ja gleichzeitig auch äh, gucken, okay, was interessiert mich? Wie cool ist das denn, wenn der Pädagoge sich was raussuchen darf, was ihn selber interessiert auch und das dann mit interessierten Kindern zu machen, das ist völlig mindblowing, ja das ist richtig mhm. cool und das macht super viel Bock und gibt einem voll die geile Energie, weil ja, da, 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 da entsteht einfach so eine Win-Win-Situation. Ja, und dann hört nämlich die pädagogische Arbeit auf, Arbeit zu sein. Und dann ist es macht es einfach nur noch Spaß. Dann ist es einfach nur noch super cool und du bist voll dankbar dafür, dass die Kinder voll Bock drauf haben und dann auch noch voll kreativ sind und irgendwas super Cooles dabei erschaffen oder so. Und das finde ich ist mit eins der Top ähm, Dinge an diesem Job. Das ist einfach so cool, da Kinder zu beobachten, wenn die irgendwas, wenn die irgendwas gefressen haben, also irgendein Interesse geweckt wurde in denen, dann sind die ja auch so, dann können die ja nicht aufhören. Ne? Die probieren das dann und probieren das dann und probieren das dann und sagen dann, hier, guck doch mal, wie ich das jetzt schon kann. Ne? Und das finde ich super. Ja, ich so als jetzt 32-Jähriger, ne, kenn, also dann bin ich auch mal super faul. Und, und ich finde das immer eine super Motivation, dann Kinder anzugucken und zu merken, wie Bock das denen macht, ja, wie wie richtig Bock die haben, wie lebenslustig die sind ne? und die die wollen das richtig ausschöpfen, ja, die wollen da alles rausholen und ähm, deswegen sind die halt so gut im Lernen, weil die mega Bock haben, ja, das ist einfach krass und wenn man das ein bisschen zulässt, so, da kann halt so viel Cooles draus entstehen, ähm, was halt auch die Gesellschaft an sich zum Besseren verändern kann. Letztendlich sehe ich das offene Konzept auch als eine gewisse Transformation zum Besseren, ja, selbstbestimmtere Menschen, die Bock haben, die motiviert sind, die eigene Dinge äh, zu Wege bringen. Und ähm, ja, das braucht doch die Welt. Das braucht, ja, wir brauchen Leute, die Spaß bei dem haben, was sie, was sie machen. Wir brauchen niemanden, der auf Arbeit geht und keinen Bock hat und am Abend auch keinen Bock hat auf den nächsten Tag. Und so, das brauchen wir nicht, weil derjenige macht auch keine gute Arbeit und das ist für ihn auch überhaupt nicht gut, weil er... Ähm, mit dieser Negativität ja die auch seinen Körper zerstört und alles und äh, vielleicht auch noch die Umwelt vergiftet mit äh, schlechter Laune. Deswegen brauchen wir Menschen,
1: die Bock haben. Ja, das ist ganz wichtig. Die leben Menschen, wollen. Die Bock und, haben. Man, ja. ist jetzt, das ist jetzt schon ein geiles Schlusswort.
0: Ja, obwohl wir erst 30 Minuten in der Box sind. Naja, ähm, gucken wir mal. So eine kleine Brandrede muss man ja manchmal ablassen. Ne? Da es schon viel möglich. Also wie der Angie. Hat der Angie heute auch gemacht im Bundestag. Achso, das habe ich nicht. Das ist auch
2: nochmal ausgeflippt. Aber Echt? Positiv, ja, ich
0: auf ja. den Tisch gehauen. Ja. Ja.
1: Die, die hat nämlich Bock.
2: Die ja. hatte richtig Bock und hat auch nochmal gesagt, ich hatte Bock. Ihr müsst auch Bock haben. Ja, nee, das stimmt. hast du recht. Wenn jemand was mit Lust macht und richtig Bock drauf hat, dann macht er das zu 100%. Und wenn jemand keinen Bock hat, dann ist das... Dann wird das auch nichts. Mhm. Dann macht er das zwar, aber wird nicht so gut. Genau. Und das, das hat, das ist genau, die, die Arbeitswelt wandelt sich und wir müssen uns auch wandeln. Und das Einzige, was sich noch nicht wandelt, was sich aber hoffentlich demnächst wandelt, ist halt das, das Bildungssystem in der Schule. Ne? Das ist das Einzige, was noch immer so mhm. vergleichbar ist mit der, mit der Dampflok. Mhm die wir ja, immer stimmt. noch auf dem Schienen haben. <lacht> die seit über 100 Jahren auf dem Schienen rumdüsen. Das ist das Bildungssystem, ja. Der Aber Zum
0: Glück, zum Glück ähm, gibt es ja den Gegenpart Gegenpartort und ich glaube, da kann man auch so einiges kompensieren ähm, ähm, und vielleicht auch Interessen, <lacht> die in der Schule schwer geweckt werden können, vielleicht ja, ja. einfach in diesem Klassenkontext. Genau. Und ähm, ja, Ob ich glaube, Stimme.
1: Das stimmt wohl, aber man sollte halt auch nie vergessen, dass die, dass die Kinder, wenn die in den Hort kommen, halt auch wirklich schon einen Arbeitstag hinter sich haben. Ja. Ähm, und, und, ähm, dass es halt auch so eine, äh, so eine Kompetenz ist, die man erstmal lernen muss, ähm, quasi seine Freizeit auch zu genießen. Mhm. Und, ähm, ja, das, das ist meiner Meinung nach in einem, in, einem, in einem geschlossenen Raum, wo man sich wieder mal auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, ob man die Person jetzt mag oder nicht, ob man die Pädagogen mag oder nicht. Ähm, das ist Meiner Meinung nach ähm, tut das der, der Entspannung der Kinder auch nicht, nicht wirklich gut. Also nee, da, nee. Da, da kann man auch nicht wirklich was finden, was man gerne macht, wenn man in einem Umfeld ist, wo man eigentlich gar nicht sein will. Wenn zu viele
0: Menschen da sind oder... Ja, genau.
1: Weil da auch wirklich vielleicht auch einfach Leute sind, auf die man gerade kein, keine Lust hat. Ähm, mhm. Das muss ja, muss ja nicht mal gegen den, gegen den Pädagogen sprechen, dass, äh, dass die Kinder ähm, gerade keine Lust auf die oder ähm, den Erzieher haben. Das ist ja ist ja, ist ja völlig normal, manche Menschen findet man super, ähm, so von, von jetzt auf gleich super sympathisch, mit manchen tut man sich schwer und muss dann erstmal lernen, mit denen warm zu werden. Oder halt im besten Fall, und das ermöglicht halt ein offenes Konzept, man ist dem nicht ausgesetzt, sondern sucht sich halt eine, eine Bezugsperson, die man sich selbst gewählt hat, also eine, zu der man einen guten Draht hat. Man mhm.
0: ist halt so nicht ausgeliefert, ne? Also man ja. kann sich halt
1: doch ein bisschen frei bewegen und eigene Entscheidungen treffen, ne? Ja. Das stelle ich mir halt auch super stressig vor und Stress ist halt wirklich so eine Sache, die ist wie so ein ähm, Virus. Ja, wie so ein Virus, ja. Das ähm, ist wirklich eine, eine, eine schlechte Sache. Ähm, ja, und klar. Und da sind Kinder halt absolut nicht vorgefeilt. Ich habe das schon so oft gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Kinder gerade nur turbo-gestresst sind. Das ist dann so eine so eine merkwürdige Dynamik, mhm. wo man merkt, okay, man könnte das jetzt einfach aufbrechen, indem man jetzt jeden einfach mal ähm, den Platz gibt, dahin zu gehen, wo er hingehen will. Mhm. Und ähm, die Momente, in denen das nicht möglich ist, ähm, die, die genieße ich als Erzieher nicht, tatsächlich. Nee, nee, ich
2: auch nicht. Nee, nee, wir hatten es ja erst jetzt zur Corona-Zeit. Da wurden wir ja wieder zurück. Äh geschmissen ins, ins, ins geschlossene da hat man es ja wieder wie unangenehm das ist und mhm. die Kinder in diesem Fall mussten die sich ja sogar trennen das war ja nochmal ein Zackenschärfer. durften ja. sich ja gar nicht berühren im geschlossenen Konzept ist es ja nicht so schlimm wenn die sich mal irgendwo treffen auf dem Gang oder so aber in <lacht> Corona-Zeiten war es ja nochmal ein Zackenschärfer. das ist schon krass, ja aber das ist vorbei,
1: hoffentlich. Ich finde, ähm, immer wenn man von, von geschlossenem Konzept redet, ist so das Erste, was mir einfällt, fühlt sich an wie so ein Relikt äh, aus, aus grauer Vorzeit: äh, Mittagsschlaf. Mittagsschlaf in der Kita. Dass das alle machen müssen. Das ist, das ist für mich nur negativ behaftet, aber das gibt's. Ja. So Extrem. oft noch das gibt es so oft in so vielen Einrichtungen noch es ist, ja. echt, äh, es ist echt crazy wie ähm, das ist wie wie das Schulsystem was was äh, der Olle Erik angesprochen hat es ist nur also irgendwie dieses sich dran festhalten ähm, an der an der an der vollkommen überholten, ähm, Theorie, dass das gut für Kinder ist. Das sind irgendwelche, irgendwelche Forschungsergebnisse aus geraumer Vorzeit, die schon lange überarbeitet und für äh, nichtig befunden wurden, dass das gut für Kinder ist, wenn die gezwungen werden, sich anderthalb Stunden hinzulegen und ruhig zu sein. In dem Alter kann dir
0: kein Kind dich vom Gegenteil überzeugen. Ne? Das stimmt. Auch wenn das Kind das Gefühl hat, es ist nicht in der Lage, dich davon zu überzeugen, dass es nicht gut für es ist. So, also das Kind hat keine Chance. Ja, mhm. das kann zwar den Mittagsschlaf nicht gut finden, aber es muss sich dann trotzdem hinlegen. Und ähm, vielleicht hält sich das deswegen auch so lange, weil die Kinder halt keine Chance haben, das dagegen was zu unternehmen. so ähm, Ja, also ich habe ich kann mich auch nur kaum noch daran erinnern, wie das war, aber ich weiß, dass ich oftmals nicht geschlafen habe und dann irgendwie zur Seite gelegt wurde, weil ich irgendwie mit jemand anders noch irgendwie was gemacht habe oder so. Und da musste man dann, ey, übelst brutal, ja, musst du dir mal vorstellen, dann musst du da so liegen und wirst beobachtet dabei und darf sich nicht so viel bewegen und so. Ich meine, das ist heutzutage schon wieder anders. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass äh, die Mittagsschläfe heute durch die Bank so sind, wie damals, ich als ich Mittagsschlaf gemacht habe. Aber wenn man sich das mal vorstellt, du musst in einem Zimmer liegen mit zwölf anderen Erwachsenen. Stellt euch mal vor und dann guckt euch jemand zu, der so ist wie so ein Hulk, so ein übelstes Tier. Ja. Und man darf dann halt irgendwie nichts machen und man muss leise sein und dann muss man die Augen zumachen oder so. Das ist eigentlich absurd,
1: ja, absurd. Das wie, so, es klingt wie so eine ein Horror,
0: Horrorfilm,
1: finde fast schon. Also es ist schon ja unangenehm. Ja, weiß nicht. Stimmt, das könnte man ja mal machen irgendwie so eine, äh, so, so, eine so eine Gruppenaktion. So ab ab zwölf alle Kollegen müssen sich jetzt hinsehen, hinlegen und einer bleibt da und achtet darauf, dass alle schlafen so für anderthalb Stunden. Mal gucken, hey. gucken wer da Bock drauf hat. Wer mich? würde sich das denn gefallen lassen als Erwachsener?
0: <lacht> Vor allem, wer macht denn schon Mittagsschlaf als Erwachsener? Ne? Ja, na gut. Die Argumentation ist ja auch, dass, ja. dass das Kind gut ist, ne? dass, dass es das braucht. Ähm,
2: entscheiden wir, was
0: das Kind braucht. Ne? Ja, wir entscheiden das, kind <lacht> ja. Wir wissen es nicht mehr genau, aber ja, das wird schon gut sein. Ja. Gut, okay, jetzt mal vom. Na gut, das hat ja auch mit einem offenen Konzept zu tun, ne? Weil in einem offenen, in einer offenen Kita zum Beispiel, da gibt es ja dann
1: Wachgruppen und Schlafgruppen und ähm, ja.
0: ja okay. weißt du, das Kinder ärgert dann, mich
1: auch, ich war noch nie in der Kita, wo es sowas gab. Ich war immer nur in der Kita, äh, ich war immer nur in Kitas, wo es das nicht gab, wo dann halt. Wo es Kitas keine
0: Wachgruppen gab. So als, nope. als Pädagoge meinst du?
1: Ja, als Pädagoge war ich noch nie in der Kita, wo es sowas gab die schon so, ja. so progressiv war, dass die Kinder nicht zum Schlafen so open-minded, <lacht> aber noch nicht in
0: so einer Kita, ja, also Wahnsinn, dann geht mir ja auch so also nee, in meinem Praktikum war ich tatsächlich in so einer Kita ich war nämlich lustigerweise beim Bruno in der Kita in der er damals gearbeitet hatte und er war mein Praxisanleiter
1: so, wenn sich die Leute und jetzt wundern ist... Wer, wo ist denn der Bruno? der ist heute ah, nicht ja, da stimmt.
0: ja, ja. Der Bruno ist heute nicht da. Der kann heute leider nicht. Ja. Und ähm, Dienstplan steht abwesend. Ja, der ist in hollywood das stimmt. <lacht> <lacht> nee, Jedenfalls, das dort gab es Wachgruppen. Das war, ja. Da gab es Schlafgruppe und Wachgruppe. Aber so ein ja. bisschen haben die Erzieher dann auch schon mitentschieden, wer da, da in die Wachgruppe geht und wer in der Schlafgruppe bleibt. Echt? Manchmal haben dann nämlich die, auch die Eltern gesagt, ja... In der in der Wachgruppe ist, dann schläft er irgendwie nicht oder irgendwie andersrum oder irgendwas und dann manche Eltern wollten halt, dass das Kind dann eher in der Schlafgruppe ist. Ich weiß nicht, ich glaube, da wurde auch ein bisschen drauf eingegangen. Ist ja auch okay. Ich meine, es gibt ja auch Vorlieben. Äh, keine Ahnung. Die Eltern kennen ja ihre Kinder am besten. Ja. Man es vielleicht auch ein kleines bisschen einschätzen. Jo. Habt äh, ihr ja. schon mal ein
2: Kinderrestaurant erlebt. Ähm. Nee. Also, das no. ist, äh, wie meinst du ist, das? Das, das, das? So heißt es ja dann beim offenen Konzept. Der Speiseraum ist das Kinderrestaurant.
1: Das ist, Ach ja, doch, doch, davon habe ich gehört. Also das stelle ich mir <lacht> unglaublich anstrengend vor, aber sehr geil, wenn es klappt. Sehr geil, wenn es klappt.
2: Meine Freundin was war, war da eingeteilt, ja. Die war, also so wie ein, ein Erzieher in einem Bauzimmer ist, war meine Freundin im Kinderrestaurant. Und da ist halt immer was los, ne? Da gibt es immer Obst, was zu trinken. Dann gibt es irgendwann mal eine Mittagszeit von, keine Ahnung, 11 bis 13. Dann können die Kinder essen gehen. Dann sind dort so die Wachkinder. Cool. Die können dann schon das festball schön vorbereiten mit ein bisschen Brötchen schmieren. Vielleicht ein bisschen Wurst und Butter auf den Tisch schon stellen. Brot schneiden.
0: Klingt voll cool. Obst schneiden. Das ja. klingt voll danach, als würden die Kinder auch... Aufgaben selbstständig übernehmen dürfen und sich dann voll freuen und das ja. gerne machen. Und vielleicht können die dann schon eher aus der Bachgruppe raus, wenn sie mithelfen beim Festbau und so. Oder so, weiß ich nicht. Das, das klingt ist dann schon wie, sehr das cool. Ist
2: dann, ja, das ist halt, Mensch, kommst du, ja komm, ach komm, wir machen schon ein bisschen was. Ein bisschen vorbereiten.
0: Und dann bist Kacara du als Erzieher noch. im Prinzip unterstützend tätig, dass du dann eben einfach nur immer wieder darauf hinweist, dass die Kinder dann ihren Platz abwischen oder so. Ne, wie wir ja, es ja genau, vielleicht und. so Tee auffüllst und ja. auch ein bisschen plauschst mit den Kindern. Also im Idealfall musst du denen gar nichts sagen, sondern du unterhältst dich ein bisschen mit denen.
2: Ne? Ist ja alles fertig, Essen können sie sich nehmen, ist alles in Schüsseln.
0: Ja. Wie war das jetzt zu Corona-Zeiten? Gab es da dann <lacht> Einschränkungen? Keine Ahnung. Da war meine Freundin schon im Babyjahr. Ah, okay. Ah, okay. <lacht> Aber da gab
2: es Einschränkungen, ich denke schon. Also es waren auch, also es war eigentlich überall gleich, dass da immer alles irgendwo abgesperrt war mit hm. so einem rot-weiß gestrichenen Band. Mhm. Draußen wie mhm. drinnen.
0: Wurden da Zonen eröffnet. Mhm. Genau. Also ich würde mich voll freuen, das nochmal zu erleben. Ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass es sowas tatsächlich gibt. Das klingt irgendwie wie ein Traum.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Das aber stimmt. ja. Ähm, ja, hoffentlich. Ja, da
2: geht dann auch immer so ein Kind durch, so als die erste Essensgruppe kann kommen. Also, die gibt es nicht, aber es ist so für die im Kopf: ah, die erste Essensgruppe kann kommen. So, in einem anderen Kinder war es mit einer Glocke, da ist ein Kind mit einer Glocke rumgelaufen. Äh, gelaufen Und einmal klingeln ist halt so die erste Essensgruppe, zweimal klingeln ist die zweite. Und die dritte Glocke ist dann halt das letzte Mal, wenn du essen gehen könntest. Danach gibt es dann keinen Mittag mehr. So als, als, dass die Kinder so ein bisschen die, die, die Zeitspanne einschätzen können, wie lange das Essen jetzt dasteht und bereitsteht.
0: Hm.
2: Es gibt keine Essenspuppen, aber cool. so ein bisschen als, als Gedankenstütze wenn jetzt der eine, der, der Eddie, halt immer so tief im Spiel ist und der denkt, oh jetzt, Mist, jetzt habe ich schon die Glocke zweimal gehört. Ach komm, das mache ich noch fertig. Hm. Und jetzt kommt die Glocke zum dritten Mal. Oh, jetzt
0: muss ich aber noch, sonst kriege ich nichts zu essen. <lacht> wie so ist das als, dann eigentlich ähm da hält dann auch der Essensanbieter ähm, das Knäckebrot und die Möhren und so weiter zur Verfügung. Das mhm. ist dann sozusagen, so kann man vielleicht beim Essensanbieter separat mhm. dazu ordern. ne? ist das dann. Die haben dann gar nichts mehr mit. Ach, und die müssen dann auch gar nicht jeder einzelnen äh, ihr Essen nach äh, bestellten Essen bezahlen, sondern das ist dann eine Pauschale im Prinzip. Die wird automatisch mitbezahlt und dann hat das Kind auf jeden Fall immer was zu essen am Start. Ja. Das finde ich auch super Wenn es keinen Bock und, aufs Mittag ja. hat,
2: dann kriegt es einen mit Wurst, Käse, was das halt so da ist. Das macht auch
0: viel mehr Sinn, weil was ist denn jetzt, wenn das Kind keinen Bock auf das Essen hat? Dann isst es zwei, drei Bissen, dann schmeißt das Essen weg mm. und dann gibt es halt nichts mehr. Dann kann es yeah. vielleicht noch einen Apfel kriegen, so, aber hm, das ist ja auch immer doof, ne? Und dann vielleicht gibt es mal irgendwelche technischen Probleme und dann kriegt das Kind kein Essen, obwohl es bestellt wurde mm. und dann. Ah, ich wünschte, das wäre so bei uns auch, dass es so eine Pauschale wäre und äh, das wär schön. das wäre auch ein bisschen gerechter, finde ich so, weil ich finde es immer dann doof für die Kinder, wenn die dann abtraben müssen, weil sie doch irgendwie aus irgendeinem Grund doch nichts zu essen haben. Und die anderen haben alle was, das ist irgendwie voll doof.
1: Das, das ist auch sein. irgendwie demütigend, finde ich.
0: Ja, voll, oder? Ja, die können ja gar nichts dafür. Die haben sie ja nicht ja, eh,
2: mehr eh Geld, Einfach für alles Essen da. Und wenn sie es nicht wollen, dann gibt es noch einen Ausweich oder keine Ahnung sowas. Und wenn nicht, ja.
1: dann nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Ah, so viele gute Ideen. Und mm. so, so wenig Mut, das zu ändern. Mm. Das stimmt. Mut liegt, weiß ich nicht. Mm. Woran denn sonst? Am Unmut?
0: Na, ähm, ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich manchmal eben nicht glaube, dass es möglich ist. Oder dass ich ähm, jetzt keinen Weg sehe, wie ich das zu, zur Realität machen kann. Dass es halt viele Hindernisse gibt, die ähm, mich vielleicht demotivieren.
1: Ja, es gibt vielleicht viele Hindernisse, aber die Hindernisse sind überwindbar, wenn viele Leute an einem Strang ziehen. Ja. Und das, das ist stimmt. halt, das das ist die, das ist die Krux an der ganzen Sache. Wenn die Eltern damit im Boot sind und, ähm, die dahinter alles... steht, hm. ja, dann, 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 ist so viel möglich. Das sind aber schon viele Aspekte, die du ja, viele zählt ja. hast. Allerdings.
2: Das ist ja schon die erste Hürde. Die können ja schon sich über drei Jahre ziehen. Ja, genau. Ja, es, ist auch ein, es ist auch einfach ein, ein Abwägen, muss man echt auch sagen. Wie viel geht man da in, diese, in dieses Stresslevel nach oben? Wie lange geht man in diesen Stress? Das ist ja Stress am Ende. Das ist ja ein ja. ständiges Diskutieren, ein ständiges, keine Ahnung, oben, oben, oben mit ich, schnell, Das ist, muss gucken. Muss echt Versuchst abwägen. Leute zu überzeugen,
0: dass die Idee gut ist. Ja. ja. Und wenn die das halt nicht wollen, dann äh, kannst du machen, was
1: du willst. Also ja du, ja, du versuchst halt Leute zu überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen. Ja, genau.
0: Das ist, das ist immer das eine, eine geht eine halt o nicht. Das ist wie gegen eine Wand laufen halt. Ähm, ja, aber äh, wollen wir da gar nicht von ausgehen, dass es so ist? Also es, es, ich denke, es ist schon vielleicht möglich, aber ich weiß nicht, dann ich glaube, man führt dann einfach mit den Eltern so ein bisschen höher und Gespräche und fragt mal, wie ob das, ähm, man tun, ja. ob sie sich das vorstellen könnten, ob, wie, dass man eben so eine Pauschale hätte und das dann auch, ähm, ja eben die ganzen Vorteile eben anspricht, warum man das machen würde, ne aus Gerechtigkeitsgründen, dass die Kinder eben dann nicht äh, hier abtanzen müssen, weil sie aus irgendeinem dummen Grund äh, kein Essen haben und ähm, genau ist die Frage, ist es dann teurer oder müsste es eigentlich gar, weiß nicht ich glaube nicht, glaub, dass das es teurer wäre. Müsste man sich also
2: durchrechnen. Das durchrechnen. Aber ich denke schon, dass es wird teurer. Mh. Wenn man dann auch ein bisschen auf Qualität achtet, was ja da einhergeht. Das wäre mir auch,
0: auch wichtig tatsächlich. Ne? Genau. Und ich hätte dann nämlich auch gleich den Qualitätsanspruch. Und da ist es ja natürlich schwierig, weil du würdest ja für alle sozusagen die Preise erhöhen, die, ja, und manche können sich es dann vielleicht nicht leisten und, äh, andere wollen sie es vielleicht nicht leisten und ähm, das ist halt stelle ich mir super schwierig vor. Wenn das von Anfang an so ist, dass dann ein gutes Konzept ist, ne? Und dann ist es glaube ich einfacher.
1: Und das ist aber ja. das, das ist ja die der 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 der, der eher die idealistische Gedanke, den ich verfolgen würde oder den ich mir wünschen würde, dass ähm, auch wenn es teurer wird, dass die die sich das leisten können, das mittragen für die, die sich das nicht leisten können. Das, oh. das, ist, das da ist, ist ein sehr guter
0: Gedanke auf jeden Fall, aber das wird bei den wenigsten Menschen der Fall sein, dass die da Bock drauf haben, das mitzutragen. Das ist ja schon
2: eine komplett falsche Mentalität in Germany.
1: Ja. Also das ist ja schon... Ich weiß, ich bin ja echt ein kranker Hippie, mir sowas, sowas, ja. sowas Crazyes vorzustellen. Na, wir können so uns ja <lacht> Sponsoren suchen
0: einfach, die das für die ganzen Kinder übernehmen. Einfach vielleicht Bill Gates oder jemand anderes, der ein bisschen mehr Geld das, hat. aber generell, also das ist auch eine Idee mit den Sponsoren.
1: Das stimmt, Alter. Das, das, das klingt gar nicht Dass mal... Wenn wir so
0: eine äh, Modell-Einrichtung Modell, ähm, sozusagen haben, ähm, ja... Das ist nur Arbeit, das ist einfach anschreiben und Das Fragen. ist Arbeit, du musst übelst Akquise machen und genau. so, musst die Leute ähm, ja, musst ja, voll. Du bist, hast also dann einen Bürojob, das ist dann ja. keine pädagogische Arbeit mehr, sondern das ist dann Werbung oder Ich meine, das ja, kann man auch,
2: wenn man jetzt ein 25-großes Kopf-Team ist, dann kann man das auch verteilen, das muss nicht einer alleine machen. ja. Das hängt wieder an,
1: ein bisschen so am Team-Spirit. Ja, das klingt aber irgendwie witzig, so gesponsert. So. Ja, komm, Eddie, iss mal deine Karotte und spielst runter mit einer Pepsi-Light. Ja. <lacht> aber Ende sind mhm. wirklich
2: hochgerechnet 80 Cent für jeden. Und du hast kurze Lieferketten, hast Bio, weißt du? Mhm. Manchmal ist es nicht viel, manchmal macht es ja auch die Masse. Ich meine, von 400 Kindern 80 Cent mehr ist ja schon... Ist ja schon eine Batzen Geld. Kannst du vielleicht sogar Stimmt. schon zwei einstellen, die dann Gemüse ja. schnippeln und, und keine Brot schmieren und sowas. Es ist eigentlich nur mhm. hin und her rechnen und dann halt versuchen, das irgendwie zu, zu stemmen. Ich glaube, es geht. Man muss dann nur irgendwie einen gewissen Spirit aufbauen im, im, im Team und mhm. vielleicht auch ein paar Köpfe haben, die da richtig ein bisschen auf Bock haben, das zu machen, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr machen als die anderen, obwohl sie das gleiche Gehalt kriegen. Das muss dann vielleicht auch ein bisschen aus Nasen, dem Kopf raus. Weil viele sagen sich, pff, komm, ich kriege mein Geld und das reicht mir dann auch schon. Also was ja, das soll ich da jetzt mir jetzt noch? nicht in den Arsch auf. Ja, ja. Genau.
0: Man, man kann das ja mal konzeptionieren. Man kann ja mal ein Konzept machen, wie wir uns das vorstellen und wie das umsetzbar ist und so, wie man das machen könnte. Und was das dann bedeuten würde, auch in Sachen von Kosten, irgendwie so eine Art Kostenvoranschlag oder so. Businessplan. Haben wir ja mal überlegen. Businessplan, genau. Ähm, Finde ich eigentlich Klar. ganz gut. Finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn es nur ein Brainstorming ist. Also ich meine, ich fände es einfach interessant, was da rauskommt und ob man da irgendwas... Ähm, ja, ich glaube, die Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, ist die größte. Ja, ja, ja. ja Wenn du Ganze dich damit Frage. auseinandersetzt, ja. kommst du vielleicht auf Lösungen, die, die dir vor, gar, vorher gar nicht klar geworden sind und vielleicht auf ist es gar Fälle. nicht so dramatisch teurer oder so. Und vielleicht auf kann man ja Sponsoren, die das ein bisschen bezuschussen, dass es vielleicht eben nicht so gravierend ist vielleicht ja. für die Eltern.
2: Ja, ja. na klar. Und das, manchmal nimmt das auch eine Dynamik an. Wenn man das dann vielleicht ein bisschen publik macht in irgendwelchen Zeitungen und dann sehen die, oh Mensch, was ist das denn von der Kita? Da wollte ich gerne auch meinen Namen mit hinschreiben. Ja, voll, weißt ne. Du? Sowas halt das. Ja. Und manchmal denkst du da gar nicht hin, wenn das manchmal irgendwelche Ausnahmemaße annimmt.
1: Yeah. Im Prinzip ist das, das gibt es ja eigentlich schon lange, dieses, ähm, was ihr gerade beschrieben habt. In, in ganz vielen Kitas habe ich das erlebt, dass, ähm, immer pro pro Woche oder so, ähm, immer ein, dass die Eltern sich dazu bereit erklärt haben, ähm, jede Woche die Gruppe, oder war es sogar die ganze Kita, vielleicht war es auch die Gruppe, dass ähm, halt ein Elternteil der Gruppe sich für eine Woche lang bereit erklärt hat, die mit Obst und Gemüse zu versorgen. Und dann hat es wieder gewechselt. Das die es ja, das ist ja quasi das, was wir beschrieben haben, nur halt ein bisschen äh kleineren Stil, also so, ja. Ja, ja, ja. im genommen ist es das, aber
2: in viel, viel, viel kleineren Stil, also viel, 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 viel kleinerem Stil. Als wenn kleiner? ich für, für 16 Kinder Obst mitbringe und für, für 400 Kinder Mittagessen organisiere, <lacht> das ist schon ein bisschen das sieht.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist von Grundgedanke ist es genau der, ja. Und damit hatte ich recht und das ist das Wichtigste an dieser ganzen Diskussion gewesen. Okay. Ja.
0: Ist das also, eigentlich nur noch mal, äh, kurz bevor wir hier ähm, das, das Thema für heute sein lassen, ähm, noch eine Frage dazu. In der Schule gibt es da auch so Obst- und Gemüsekisten. Wäre eigentlich spannend, äh, mal rauszukriegen, wie die das machen. Die das, äh, wie, wie das da läuft. Das können wir mal machen. Das nehmen wir uns jetzt mal mit. Bis kann hier. man sich bewerben.
2: Da kann man sich bewerben. Ah, okay. Und da wird man dann gezogen oder man wird dann auserwählt dann kriegt man, glaube ich, ein Jahr, ein Jahr okay. oder ein Schuljahr, kriegt man Obst. Ich hatte also mal Kita, wo ich leider war, da hatten wir, was hatten wir denn da? Wir hatten Joghurt jede Woche, Milch, Frischmilch und Obst und Gemüse, genau, die drei Dinge. Das ist vom Boden cool, so ein, so ein das, Ding. Ah ja. Das gibt es, ja.
1: Das ist halt auch sehr krass, dass man sich dann voll freut, da was gezogen zu haben, was eigentlich total basic ist. So, yeah. und das, ist alles, das ist alles,
2: alles ähm, kurze, kurze Lieferketten. Also ganz, ganz, also sind
0: die, die Bauern nebenan, die das dann beliefern. Das ist ja halt auch dann der beste Stuff, ne? Also ganz mhm. klar. Das wird reif geerntet, das Zeug, und äh, kommt äh, auf dem schnellsten Weg an und liegt nicht lange irgendwo rum. Ähm. Toll,
1: ey. Das, das cool, macht was war, was war das nochmal für eine Folge? Offenes Konzept?
0: Offenes so. Konzept.
1: <lacht> ja, voll ne. Aber das ist, ja,
0: das ist ja dann der Rattenschwanz, der äh, sich dann aufmacht, wenn du ähm, ein bisschen über das offene Konzept nachdenkst und über die Möglichkeiten, die das offene Konzept bietet. Und und wie bei meiner Mutter, am Ende landet man immer beim eigentlich, eigentlich ist es inspirierend, zu zeigen, okay, nur das offene Konzept allein schon kann kann halt tolle Dinge ermöglichen, für eine Pädagogik. Ne? Vielleicht öffnet es auch ein bisschen die Pädagogen und lässt neue Wege zu. Und, und das, äh, wollte das, doch, ja. das wollte ich auch noch
2: sagen, dass offene Arbeit im Kopf beginnt. Ja, ja. <lacht> da geht's los, im Kopf muss ein Umdenken stattfinden. Wenn das ja. nicht gegeben ist, dann ist echt offene Arbeit schwer.
1: Mhm. Ja, das Schön, ist leider, das, ja. das ist was Schöneres ist, wenn die Kinder sich für was interessieren, als wenn sie quasi machen, was man sagt. Hm. Mhm. Oder nicht machen, was man sagt und
0: man dann selber über im Stress hat und so
1: man ja, es nicht nee, nee, zulassen nee. kann.
0: Genau. Ähm, ja, also hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Ich, ich glaube sogar, wir haben ziemlich viel jetzt erstmal abgedeckt. Ihr könnt uns ja wie immer per Mail erreichen, wie war nochmal die E-Mail-Adresse. Ähm, Kitzmenü
2: at,
0: at nee. gmail.com Ah ja, alles zusammengeschrieben, ne?
2: Alles zusammengeschrieben, ja. Könnt ihr ja. auch
0: nochmal in den Shownotes nachlesen, wenn ihr wollt. Ach stimmt, da steht's auch drin, ja. ja. Ähm, hey, vielleicht seid ihr inspiriert und habt selber noch eine Idee irgendwie, was uns hier auch weiterhelfen könnte, gerne ähm, Entweder per E-Mail oder aber auch, man kann ja auch Kommentare da lassen, ne? Geht ja auch jo. hier und da. Macht es doch einfach, wenn ihr, wenn ihr findet, dass das irgendwie toll war und dass ihr vielleicht noch eine,
1: noch eine zusätzliche Idee habt dazu. Ja, ähm, und da. Bill, Bill, Bill Gates, wenn du das gehört hast und denkst, okay, die will ich sponsoren, schreib uns an. Wir schicken dir alles Nötige zu.
0: Ja, das machen wir. Ja. Gut. Dann seid ihr, habt ihr, wollt ihr noch was sagen? Oder das haben wir, wir haben jetzt eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Ich, ich bin durch. Alles klar, na dann, äh, kommt gut ins Bett, kommt gut auf Arbeit, äh, kommt gut äh, in den Mittagsschlaf, ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Joa. Ciao.